0: Herzlich willkommen zur Folge 25 des Käsekeller-Podcasts, hier ein Viertel-Folgen-100, juhu, schon wieder Jubiläum, war auch letzte Folge erst zweijähriges. Genau. Hallo Lara.
1: Hallo Daniel. Ja,
0: ich war zu äh, Recherchezwecken in der Schweiz einkaufen und zwar in Küssnacht am Rigi, äh, wunderschön am Vierwaldstätter See gelegen. Hast äh, also du bist tatsächlich in die Schweiz gegangen, um diesen Käse zu kaufen? Äh, richtig, ja, ich war auf keinen Fall beruflich dort und habe die Chance einfach genutzt.
1: Das kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen, aber okay.
0: <lacht> nee, ich war also tatsächlich beruflich in Küssnacht mhm. und hatte einen Nachmittag frei. Also Küssnacht, historische Bedeutung. Da wurde Herr äh, Tell, dem Herrn, äh, hier seinem Sohn, das Obst vom Kopf geschossen genau. hat und so. Genau. Und den, was. den Herrn Gessler. Und hier durch, durch diese kalte Hose muss es kommen. Äh, hole Gasse, Entschuldigung, pardon. Und äh, Küssnacht hat mindestens eine Dorfkäserei. Mhm. Es soll noch eine zweite geben, die Weichkäse herstellt. Die habe ich äh, leider so schnell nicht gefunden. Mhm. Und in dieser Dorfkäserei, da wird also einiges an Käsesorten produziert, mhm. kann man dort kaufen und verkosten. Kann man auch in einem Automaten vor der Tür, wenn man mal nachts dringend Käse braucht, Ernsthaft? sich besorgen. Okay. Ja, die haben einen Käseautomaten vor der Tür. Und wenn man eine Adresse in der Schweiz hat, kann man sich den auch schicken lassen. Also die haben einen Webshop auf ihrer Seite, aber scheinen, so wie ich es rausgefunden habe, nur in die Schweiz zu verschicken.
1: Okay. Das ist natürlich bedauerlich, aber ja, der, der, der Käseautomat, hast du ein Foto davon gemacht?
0: Äh, von dem Automaten leider nicht, nein. Nee, von dem jetzt nicht. Sonst könnte man das ja gleich nochmal dem Nord-Süd-Gefälle, aber ich glaube, die haben inzwischen auch ausreichend Käseautomaten schon bekommen. Ist, ist das,
1: also, bin ich da irgendwie nicht eingeweiht? Gibt es das häufiger Käseautomaten? Ich weiß, dass die Japaner für alles Automaten haben, aber Käseautomaten.
0: Also ich habe Käseautomaten auch schon in Österreich gesehen und was bei uns in der Gegend relativ häufig ist, das sind so auf den Biohöfen so Erzeugerautomaten, mhm. die dann verschiedene Sachen auch drin haben. Also eben Sachen, die auf dem Hof produziert werden. Wenn das dann eben ein Milchbetrieb ist, dann gibt es da eben auch eigenen Käse, aber eben auch Frischmilch zum Beispiel oder Sahne.
1: Okay, okay. Ich bin noch nie an solche Automaten rangekommen. Das klingt sehr interessant. Gut, mit welchem fangen wir an?
0: Ich würde anfangen mit dem Küsnachter Natur. Das ist also ähm, irgendwie der, äh, der Hauskäse, der, äh, der Küssnachter Dorfkäse. Mhm. Die Webseite schreibt dazu, Harmonie und Rezentheit müssen kein Gegensatz sein. Das beweist der Küssnachter seit Jahren. Dieser Halbhartkäse wird aus thermisierter Milch hergestellt. Das ist dann pasteurisiert nehme ich an, oder? Äh, ja, vermutlich schon. Also ich weiß es noch nicht genau. Ja. Die von den saftigen Weiden rund um die Rigi in die Dorfkäserei nach Küstnacht am Rigi gebracht wird. Die Behandlung im Reifekeller mit Küssnachter Apfelwein rundet seinen edlen Geschmack ab. Gut, so. Oh. Klingt gut. Er riecht angenehm.
1: Also hat schon ein bisschen Eingeruch. Er also ist auch eher fest, schützt ein bisschen, auch so ein bisschen Fettgehalt wird er haben.
0: Ja bisschen elastisch. Ja. Das habe ich, ja hab ich ja letzten Monat vermisst, ne, mit diesem ganzen geschmolzenen Käse. Ich wollte da so gern reindrücken, um die Konsistenz festzustellen, aber ich habe mich dann doch nicht getraut, wegen meiner Fingerspitzen.
1: Stimmt, das haben wir nicht gemacht, ja. ja
0: aus aus Gründen, Gründen ja. Ich, ich habe auch, hab auch nicht ein einziges Mal gesagt, man könnte ihn schönen Würfel schneiden und äh, zum Salat servieren.
1: Stimmt, das ist eine Schande. Das ist tatsächlich eine Schande. Das ist doch unter Das ist doch unter <lacht>
0: Ich gelobe Besserung.
1: Okay, <lacht> gut. Ja.
0: Ja, elastisch äh, und wie du sagst, spitzenlang. Mhm. Ja, wollen wir, wollen wir einfach mal ein Würfelchen probieren. Will ich
1: mal sagen, ja. Der gute hat einen Geschmack.
0: Oh ja. Und zwar wirklich einen eigenen. Also der... Ist jetzt nicht, dass mir jetzt spontan sofort eine andere Käsesorte in den Kopf mhm. kommt, wo ich sage, genau so schmeckt mhm. der, der, der. Der ist wirklich was Eigenes.
1: Ja, durchaus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den eigenen Geschmack mag. Ich finde es so, ein... geht schon fast ein bisschen in ein m rein?
0: Ja, in die mhm. Richtung, mhm. Ich finde das Mundgefühl recht angenehm, also nicht zu weich, aber auch auf keinen Fall zu bröselig. Ich finde, der kaut sich recht angenehm. Ja,
1: also das Mundgefühl ist, ist, ist ganz angenehm, aber der Geschmack, der ist irgendwie so... Ich weiß es nicht so, das ist so wie ein, das ist so wie ein von ähm, vom Emmentaler, so fühlt sich das an. So, es ist nicht mehr so richtig. gehört nicht mehr so richtig zur Verwandtschaft, aber immer noch so ein bisschen so. Aber die Blutlinie ist schon ein bisschen anders. also in Küssnach anstatt in der Mitte, Aber
0: kommt Kommt vielleicht aus dem gleichen Dorf, ist also über drei Ecken <lacht> auf jeden Fall verwandt.
1: Genau, irgendwie sowas, ja. <lacht>
0: Ich bitte um Entschuldigung äh, bei allen Hörerinnen und Hörern, die aus ländlichen Gebieten kommen. Das war selbstverständlich nur ein aufgewärmtes Klischee. Ich wollte
1: gerade sagen, also in äh, Kiel ist jetzt auch nicht unbedingt so die ähm, Metropole.
0: Nee, aber wir haben genug kleinere Ortschaften im direkten Umkreis, auf die wir immer noch abschauen <lacht> können. In Gesundheit. Danke. Okay, ist das, ist, ist das so schlau? <lacht> <lacht> Also es, es gibt so zwei, es gibt so zwei, drei Ortschaften äh, im näheren Umkreis, also äh, deren Bewohnerschaft man doch äh, überwiegend den kreisförmigen Familienstammbaum nachsagt.
1: Okay. Ach je. Yeah. Um,
0: zurück zum zurück Käse. zum Käse.
1: Um, bevor wir bei den Zaarlandwitzen ankommen, um, ja. Um, <lacht> was würdest du ihn verwenden? Außer dass du ihn natürlich in uh, den Salat reinwürfeln willst.
0: Das ist selbstverständlich. ist er, er erinnert mich erstaunlicherweise nicht an Münster, das wollte ich auch mal wieder gesagt haben. <lacht> ähm, nee, also Salatwürfel, äh, ich glaube, mit dem könnte man auch schön überbacken.
1: Ja, aber da muss man definitiv den Geschmack dazu leihen, weil ich glaube, der wird auch nach dem Backen noch da sein. Also sonst, ja,
0: überbacken. überbacken. Ja, aber zu, irg zu irgendwas Kräftigem, dass er, ja. also zu irgendwas Feinem glaube ich nicht, da wäre er glaube ich zu mhm. stark schon. Also ich würde jetzt, glaube ich, keinen kein Brokkoli damit überbacken oder so. Da würde dann nicht mehr das Gemüse rausschmecken. Aber irgend, irgendwas Kräftiges, so ein irgendein Auflauf mit kräftigen Zutaten zum Beispiel.
1: Ja, ich würde gerade sagen, vielleicht doch irgendwie so Kartoffelauflauf, auch wenn es nicht so viel Eingeschmack hat.
0: Ja, ja Kartoffeln könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ja
1: so ein Kartoffelkarte. Ich, ich überlege, hm. Und man könnte ihn natürlich einfach so als Antipasti-Käse servieren. Das ist der Manchenko oder der Tapas-Käse, den man so typischerweise in Spanien kriegt. Hat ja eine ähnliche Konsistenz, nicht ähnlichen Geschmack. Und ich dachte jetzt gerade so zu einer getrockneten Tomate oder so eine Olive, so eine schwarze Olive vielleicht auch.
0: Ich habe jetzt gerade aus Recherchezwecken noch was ausprobiert mhm. und habe ein Würfelchen zusammen mit einem Klecks selbstgemachten Hummus in den Mund gesteckt und das passt ganz gut zueinander. Was hast du alles auf deinem
1: Schreibtisch stehen? <lacht>
0: <lacht> ich, ich esse gerne an allen Stellen meiner Wohnung <lacht> und zwar ständig.
1: <lacht> okay, ja, gut, dann ist das direkt der Praxistest. Es funktioniert auch zu Humus. Ja, gut.
0: Ja, das Humus steht tatsächlich noch von der Aufzeichnung von letztem Monat herum, weil ich mir gedacht habe, das könnte eventuell auch zu einem der Ofenkäse passen, sonst stünde es dort nicht. Und bevor die Hörerschaft jetzt in Ohnmacht fällt, der, die Zeitdifferenz zwischen den beiden Aufnahmen ist weniger als ein Monat. Also das steht jetzt nicht ein Monat lang bei mir auf dem Schreibtisch rum und ich esse es dann noch.
1: Ja, ja das, äh, das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Selbst bei Humus, der ja eigentlich keine tierischen Bestandteile hat, Normalerweise.
0: Nach einem Monat schon. <lacht> nach einem Monat hat er dir Nach
1: einem ein. Monat kannst du wohl mit dir sprechen. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, als, als, als Vorspeisekäse würde ich es irgendwie noch machen. Ähm, also das kommt jetzt kommt per se so nichts direkt in den Sinn. Also ähm, ich glaube, wie immer kann man den nicht aufs Brot wirklich packen, also ist nicht das Scheibenkäse gedacht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht würdest du eine Konsistenz aushalten? Ja, könnte schon sein. Das könnte
0: ich mir ja. schon vorstellen, ja. Aber ich
1: halt die Frage, ob man das will, ne? ähm, Ich bin ja immer noch dafür, dass man wirklich Scheibenkäse nimmt, man einfach die Dinger, die keinen großen Eigengeschmack hat und beschmiert es ordentlich. Ansonsten muss es ein verdammt guter Käse sein, wenn das Brot und das, der Belag oder quasi, was man auch immer drauf schmiert einfach nur zweite Geige spielen soll. Dann muss das ein verdammt guter Käse sein. So, ähm, ja. Wollen wir weitermachen?
0: Ja, ich würde übergehen zum Heumilchgenuss.
1: Mhm. Heumilchgenuss. Jetzt, jetzt ist mir auch klar, warum ich habe das gelesen, so Heumilchgenuss, und dachte so, ja, Heumilch ist, ist in der Schweiz so, ich weiß es, ist es in Deutschland so ein großer Begriff? Glaub nicht, oder?
0: Ja, ich sehe gerade auf der Webseite, der Heumilchgenuss hat 2018 auch den ersten Platz des Swiss Cheese Award gewonnen. Uh. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der vergeben wird, ob das jetzt eine Fachschüre ist oder ob das jetzt ähnliche obskure Strukturen sind, wie bei irgendwelchen Medienpreisen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich leider auch nicht. Vielleicht, weiß das ja unsere Zuhörerschaft, dann
0: ja, also er kommt mir fester vor als der... Echt? Als äh, der, also der Küssnachter jetzt beim, also vom Druck in, die, äh, in den Fingern. Kommt er mir so ein kleines bisschen fester vor? Oder? Nee,
1: ich, 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 ich finde eher der Küssnachter lässt sich weniger drücken. Der lässt sich besser drücken. Er riecht so, so wie ein Sprint so, so oder wie ein, wie, der, mhm. wie so ein Kreuzer. So. Ähm, Heumilch ist tatsächlich so ein Begriff, den ich äh, bisher schon mal in äh, Form von, von Heumilch, was also, ich trinkbarer Milch gehört habe. Und da wurde es also, äh, quasi benutzt, um quasi, ähm, ich weiß nicht, ob es so ein Marketingzweck ist oder tatsächlich so eine Klassifizierung, dass dann die Kühe ein anderes Kraut, weil sie äh, essen, weil sie weiter oben sind auf dem Berg. So.
0: Also auf der Webseite, ich weiß aber nicht, ob das eine amtliche Definition ist, hm. steht im Text zu dem Käse, den Sommer verbringen Heumilchkühe auf den heimischen Wiesen, wo sie saftige Kräuter und Gräser genießen können. Im Winter werden sie mit sonnengetrocknetem und feinduftendem Heu versorgt.
1: Uh, Sonnengetrockneten und feinduftendem oh.
0: Heu. Ich, äh, ich sehe gerade äh, in dem Satz, im Winter werden sie und so weiter, ist es ist sie groß geschrieben, also ich werde im Winter mit sonnengetrocknetem und feinduftendem Heu versorgt. Ja, <lacht> da, äh, danke, ich verzichte. <lacht>
1: Das klingt, das klingt wie ein, ein extrem gutes Olivenöl, aber es ist einfach nur Heu. So wie auch Olivenöl einfach nur Olivenöl ist. Ähm, ja. ja. Ich würde mal sagen, bevor der arme Daniel Heu essen muss, probieren wir noch einen Käse, oder?
0: <lacht> Jawohl.
1: Erinnert mich tatsächlich geschmacklich so in Richtung sprint -Kreize. aber so also mit, mhm. mit einem Twist. Das ist irgendwie ein bisschen was anders. Es ist nicht so extrem anders wie der Küssnacht da vorhin, aber ein bisschen so noch so ein ganz kleinen roten Eigengeschmack hatte.
0: Ja, absolut. Ja. Ich könnte es jetzt auch gar nicht genauer bestimmen, wonach der Eigengeschmack so mhm. ist, aber. Ich finde es jetzt durchaus angenehm. Ich finde ihn auch
1: tatsächlich jetzt leckerer als der Küssnachter. Also.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Der schmeckt, der schmeckt mir, ja. Auch als er eher, so eher kümmerlich ist, wenn man ihn dann drauf isst. Also ich glaube, der Küssnachter hat so ein bisschen mehr besseres Mundgefühl, aber geschmacklich finde ich den Genuss leckerer.
0: Oh ja, der, der, schmeckt, ne, der schmeckt richtig gut. Mhm. Und, hm was macht man mit dem Schönes, außer... Also, den kann ich mir jetzt auf dem Brot auch ganz gut vorstellen. Der hat einen schönen, angenehmen Eigengeschmack. Zusammen mit noch irgendeiner Geschmackszutat.
1: Vielleicht eine schöne Butter oder so.
0: Also Brot, Butter.
1: Auf jeden Fall nichts, nichts irgendwie wie... Was auf Ölbasis passiert. Irgendwie Mayonnaise oder...
0: Nee, 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 das jetzt nicht. Weil dann
1: ist er gut bei. Das war's dann. Mit den Geschmacksnuancen. Ähm... Ja, das ist eine gute Frage.
0: Vielleicht noch ein bisschen äh, dünn geschnittene Ringe hier von so einer frischen roten Paprika obendrauf. Ja. So diese, diese, diese leichte Süße von der roten Paprika und das äh, Frische von so frisch aufgeschnittenem Gemüse.
1: Oder so mit einem schönen grünen Apfel dazwischen. Du könntest ja irgendwie auch wieder so ein kleines äh, Zahnstocherchen machen oder so. Und halt dann irgendwie Käse, so ein bisschen, äh, so ein bisschen Granny Smith. Schnitzquellen ist mir hilft, wie Käse, sowas, weil der hat ja auch irgendwie so eine angenehme Säure, so Säure und Süße und dann mit, mit den Nuancen des Käses, das könnte auch funktionieren.
0: Das könnte wunderbar klappen, ja. Ja. Ja, ansonsten, möchte man den heiß machen, möchte man den irgendwie schmelzen? Ich denke es nicht,
1: oh, ich glaube, das, das ist dann das ist direkt weg, sobald du es geschmolzen hast, also sobald der in der Wärme war. Also, ich habe zumindest bisher in meinen über zwei Jahren Käsekeller-Erfahrung, das klingt so toll, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich in so, einen, so einen schönen, zartbesaltenen Käse geschmolzen habe, dass es dann auch nach ähm, gouda geschmeckt hat, mehr oder weniger.
0: Ja, viele von den feinen Aromen gehen beim ja. Hitzen auf jeden Fall ja, ja. verloren, ja. Also, da, äh, beim, beim Schmelzen empfiehlt sich dann entweder ein. Ein sehr milder Käse, bei dem es egal ist, bei dem nichts verfliegen kann. Oder, oder ein extrem würziger, bei dem auch nach dem Schmelzen noch genug Geschmack mhm. übrig bleibt. Auf jeden Fall. Wobei ich mir den äh, grob gerieben auch so als Gewürz über Pasta vorstellen könnte, dass der eben nicht so massiv heiß ähm, gemacht mhm. wird, sondern einfach eben dann äh, bei Tisch über irgendwie ja, Pasta mit einer frischen Tomatensauce oder einer anderen frischen Gemüsesauce, da könnte ich mir dann ganz gut Aber vorstellen. Aber ich würde es
1: eher in eine rein reintun. Ich weiß nicht, beim, beim so Pasta, also so Tomatensauce so, geht es, glaube ich, eher verloren nur nicht? Weil wenn du dir so einen Parmesan denkst, das ist doch schon der der prägnante Geschmack kommt ja durch die Salzhaltigkeit. Ne? Also der hat schon einen relativ prägnanten Geschmack und wenn du jetzt einen Genuss anguckst, der hat ja eher einen feineren Geschmack. Ich meine... Ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwie so eine Sahnesoße oder so macht, also eine sahnebasierte Soße und die jetzt nicht irgendwie noch Zwiebeln drin hat, ähm, oder sowas hat extrem selbst einen großen Geschmack, einen Geschmack hat, dann kann ich mir vorstellen, wenn man den dann noch reinmixen würde, indem man nie drüber reibt, dass das funktionieren könnte.
0: Ja, vielleicht eine milde Sahne. Hm. So. Ja, du hast recht, mit ein paar... Äh mit ein paar frischen Champignons drin. Genau, Weil sowas. Die sind ja auch nicht so extrem stark im Geschmack. Das könnte, ja tatsächlich, genau. das könnte sehr gut. Genau, sowas in der Art. Genau. Ja, und dann hätten wir noch auf dem Teller noch ein paar Würfelchen Graiazza und zwar auch in der Stärke Richtung Rezent.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass wir einen Graiazza haben. Ich habe schon mal einen Graiazza mitgebracht, oder?
0: Ja, das stimmt, nur der sah so fein aus und ich konnte nicht dran vorbei. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie, 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 wie alt der damals war, den wir hatten. Das aber weiß ich, ich auch hab nicht mehr, nee. Das Wort rezent hat mir erstmal nichts gesagt, es scheint auch eher ein Schweizerdeutscher Begriff zu sein. Ja Wikipedia verrät mir aber, das handelt sich dann um Reihazer, der mindestens sieben Monate gereift ist. Genau, das... Teil, teilweise unterschieden zwischen äh, Misale, äh, sieben bis acht Monate oder Saleh, also salzig neun bis zehn mhm. Monate. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie lange der hier genau gereift ist.
1: Hast du dich nicht erkundigt?
0: Äh, leider direkt nicht. Nee. Und als ich äh, als ich bei der Recherche gesehen habe, dass ich das hätte noch rausfinden müssen, da war ich schon wieder weg.
1: Stand über dein Haupt.
0: Ich sehe übrigens gerade, wir hatten in der Folge 5 Kreiazza. Mhm. Und... Ich möchte ja jetzt nicht schon wieder unsere Hörer zu irgendwas animieren, was sie nicht wollen, aber ich habe es deswegen so schnell gefunden, weil, ich zitiere mal aus der rechten Spalte unserer Webseite, neu, neueste Kommentare, bla, bla bla bei Folge 5, Appenzeller zu Schwa und Kreierzer. wir sind jetzt in Folge 25, handelt angemessen. Ich glaube, ich glaube
1: wir sollten sie anfangen mit, mit Käse zu ködern oder so, also, keine Ahnung. Ähm, Käse gegen Kommentare. Lassen.
0: Lass mich hier auf das kommende Podstock hinweisen, wo es äh, mhm. höchst, höchstwahrscheinlich äh, Käsekeller live zum Anfassen äh, geben wird, mit, natürlich auch mit Käse. Genau, also, genau. Und
1: da kriegt, äh, kriegt ein, ihr nur Käse, ein, wenn, ihr, ein wenn ein... ihr einen Kommentar geschrieben habt. So, das müsst ihr dann belegen
0: können. Genau, und äh, also bleibst du dann auf deinem Käse sitzen, aber das ist dann nicht mein Problem, ich bin, ich bin in Irland. Ich mache auch eine halbe Stunde Bühnenshow, wie ich einfach viel zu viel Käse in mich reinstopfe und schlaue Kommentare abgebe. Das kriege ich hin. Ich stelle mir das sogar vor so. Ihr
1: habt noch nicht kommentiert. Ich esse es jetzt selber. Aber, aber, njam, njom, jam, njom. Ja.
0: Und leider hat Sebastian ausgerechnet jetzt das Internet zu Wartungsarbeiten abgeschaltet. Also ihr könnt es jetzt nicht nachholen.
1: Genau. genau. Obwohl ich denke, dass wir nach dieser Sendung tatsächlich ähm, Kommentare kriegen würden. Aber die werden dann vermutlich nicht so positiv.
0: <lacht> ja, zurück zum Käse. Zum Käse. Der Greierzer ist auf jeden Fall recht fest mhm. äh, zwischen den mhm. Auch leicht, leicht bröselig. Ja, ist auch lange schreift. Ja, riecht kräftiger als die beiden. Mhm. Und ich finde, so Geruch und auch das, ähm, die Konsistenz beim Anpassen, mhm. Das geht schon fast ein kleines bisschen in die Richtung ja, von diesen typischen italienischen Hartkäsen, die man sich gerne über die Pasta hobelt. Also, wenn der noch ein bisschen älter wird, könnte der einen guten Schweizer Parmesan machen. Ich würde gerade
1: sagen, das äh, ist dann schon tatsächlich eher in, in die Richtung. Obwohl, ich glaube, geschmacklich ist er dann ein bisschen. hat er noch ein bisschen mehr Power als ein Parmesan.
0: Das gäbe einem einfach einen einfachen Weg, das herauszufinden.
1: Ja, machen wir das doch. <lacht> jo.
0: Hm. Mhm. Hm? Ja, hat auf jeden Fall Eigengeschmack, ja. aber diese, diese salzige Richtung von Parmesan oder so, die, die schlägt ja auch schon so ein bisschen ein. Mhm. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist, ist noch nicht ganz so bröckelig im Mund, mhm. also ist noch ein bisschen weicher, hat aber auch schon so, wenn man drauf beißt, so, so raue, raue Bisskanten. Genau. Also der zerschmilzt schon nicht mehr auf der Zunge. Der wehrt sich schon so ein bisschen. Hilft ihm aber nichts.
1: Ich mag ja den so Jetzt mal gesehen. Ich mag, ich mag den Geschmack.
0: Ja, der ist toll. ne? Jedenfalls ja.
1: Jedenfalls, es ist einer der Käse, der bei mir weiterhin weit oben ist. Da hat auch die diversen Kostproben, die wir vom Munster genommen haben, nichts dran geändert. Ich bin ja ganz froh, dass ich mein Auslandssemester nicht in Frankreich mache. Sonst müsste ich vermutlich aus Käsekeller-Pflicht heraus die ganze Zeit irgendwelche Weichkäse essen.
0: Ich stelle mir, schlimmer, ich stelle mir Schlimmeres vor.
1: Also ich, ich glaube, du hast mich verdorben für, für, für französischen Weichkäse. Auf jeden Fall, was machen wir mit dem Gräser? Was habe ich denn in Folge 5 gesagt dazu?
0: <lacht> also ich habe in Folge 5 garantiert erwähnt, dass ähm, im Originalrezept des französischen Croque-Monsieur der Gruyère Ah. Verwendung findet als, als Überbackkäse.
1: Okay. Dann nehmen die nicht was Französisches.
0: Es gibt ja auch einen Französischen. Ah, Prier. ja stimmt,
1: stimmt, ja, okay. das war's ja.
0: Also vermutlich haben die den Französischen genommen, aber
1: ähm, sonst wäre ja, sonst wäre ja ein bisschen nicht mehr Französisch. Also
0: ja, und ich meine, die Franzosen pflegen. Ähm, ihre Kulturerrungenschaften ja schon ganz gut. Also mhm. solange, noch, solange noch französischer Käse hergestellt wird, werden die für französische Rezepte sicherlich französischen Käse verwenden. Genau, genau. Ähm, ansonsten ja, könnte ich mir den auf jeden Fall auch zu Pasta vorstellen. Mhm. Also wie gesagt, geht stark genug in die Parmesan-Richtung, dass der Parmesan wunderbar ersetzen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, man könnte jetzt ja auch einfach mal nicht unbedingt zum Hauptstar eines ähm, Gerichtes machen. Ich weiß nicht schon mal, ob ich mal über die risotto geredet habe. Die mir. Nein. Habe ich nicht, noch nicht. Ich habe sie noch nie ich sie noch nicht selber gemacht. Ich habe sie aber schon mehrma mehrmals ähm, gegessen. Und zwar kann man aus Risotto-Reis ähm, kann man dann äh, so Bällchen machen, die man, glaube auch kurz frittiert frittiert und ich denke, man könnte da auch super der Käse reinarbeiten und das dann halt, der würde dann durchs Frittieren so ein bisschen schmelzen und das wäre dann voll toll, weil du nimmst ja eigentlich fürs Risotto nimmst du ja Parmesan, soweit ich das weiß. Ne? Genau, bin ja. bin nicht so Risotto-Fan, aber Risotto Bällchen mag ich. Ähm, ich glaube, die werden teilweise auch gefüllt und ich glaube, da könnte man das auf jeden Fall auch probieren, so, wenn man das mal machen will. Man, man kann natürlich auch ganz klassisch mit einem Kriärze und Risotto machen, aber ich finde ich find Risottobärchen ein bisschen kreativer in der Hinsicht.
0: Das stelle ich mir auch vor. Was ich, ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, weil der ja doch einen recht schönen Eigengeschmack hat, wenn man den ein bisschen ja, so in, so, in so Plättchen hobeln würde mhm. ähm, und den auf äh, Tomaten, äh, eben statt, statt dem typischen Caprese, wenn man Tomaten-Mozzarella zusammen kombiniert. Mhm den auf Tomatenscheiben und die so ein bisschen mit einem guten Essig und einem guten Öl angemacht, das könnte ich mir eigentlich auch ganz ganz fein vorstellen. Auf
1: jeden Fall. Oder ähm, ganz klassisch in den Wurstsalat, ich glaube, da wird er auch getan. Also zumindest in die Schweizer Version. <lacht> ähm, da wird es sicherlich auch gehen. Ähm,
0: ja. Jetzt, äh, Das wäre mal ein Aufruf an die Hörerschaft, um die Kommentarfunktion zu entstauben, Hüstel, Hüstel. Ähm, Wurstsalat mit und ohne Käse. Wie heißt das bei euch? Weil, also Ich weiß, Schweizer Wurstsalat ist eine ganz verbreitete mhm. Bezeichnung, wenn eben der, der Wurst noch Käse beigemischt mhm. wird. Äh, bei uns in der Gegend wird gerne zwischen Wurstsalat und Straßburger Wurstsalat unters Oho. unterschieden. Straßburger ist der mit Käse. Okay. Und es gibt ja auch vom Wurstsalat an sich, gibt's ja massive regionale Unterschiede. Also im Schwäbischen wird ja auch hier äh, Schwarzwurst oder Blutwurst mitverwendet. Dann in, in Regensburg habe ich auch schon welchen aus, aus Regensburger gegessen und so weiter. Mhm. Also das würde mich jetzt echt mal interessieren. So erzählt, erzählt mal was für, über eure Wurstsalate und ähm, wie die sich namentlich mit und ohne Käse unterscheiden.
1: Okay, ähm, das wusste ich gar nicht, das Wurstsalat. so ein aber das, 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 stimmt so, ne? Gibt's in Deutschland, gibt es in den Supermärkten nicht auch so ein abgepacktes Produkt, das dann Fleischsalat heißt?
0: Äh, ja, Fleischsalat ist äh, im Prinzip ja eben auch so Wurzelsalatstreifen und Gürkchen und Zwiebeln, aber dann mit so einer Mayonnaiseartigen, mayonnaise ah. so Mayonnaiseartigen Dressing. Also Fleischsalat, den würden, würden jetzt die wenigsten Menschen weniger pur essen. Das ist eher was, was man so auf Sonntagsbrötchen drauf tut, so wie diese Geflügelsalate in, in Mayonnaise-Dressing oder so.
1: Ah, okay, okay. Ich sehe, ich sehe. Ich habe da einen Nachholbedarf. Ähm, ja, auf jeden Fall in Schweizer machst du eigentlich auch Käse rein und dann ähm, äh, wird auch Gornichons, also die kleinen Götchen reingetan. Ich
0: glaube, Zwiebeln. Ja.
1: Zwiebeln, ziemlich sicher. Mhm.
0: So kenne ich ja. auch, ja. Und dann eben Essig und Öl und halt Salz, Pfeffer natürlich,
1: und, das, und dem sagt sie dann Straßburger, also, äh, bei, bei,
0: bei uns in der Gegend heißt der Straßburger, ja.
1: Weiß nicht, ob ich den Titel mit den Straßburgern teilen will, aber okay. Ähm, auf jeden Fall, das wäre eine Verwendungsmöglichkeit für den Kreator. Ähm, ich finde, es ist eigentlich relativ ein dankbarer Käse. Man kann mit dem auch relativ viel machen. Es gibt ihn auch, glaube ich, in einer bisschen milderer Version im Supermarkt aus, Scheib aus äh, Scheibenkäse zu kaufen. Also man könnte ihn auch zwischen das Brötchen klemmen. Ähm, ja, absolut. Absolut, ja. Ähm, ansonsten Ich weiß gerade nicht. Hat nichts mehr in den Sinn. Ähm, ich habe gerade überlegt, kann man mit Käse Banane machen? Banade machen? Ich glaube es nicht. Mit Weizen und Käse würde das gehen, so eine Käse-Weizen-Banane.
0: Hm. Ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwas, irgendwie einen Schnitzel hm. zu panieren, Me Ei und dann entsprechend äh, geriebenem Hartkäse, wie den Greyerzer das dann im Kühlschrank noch mal ein bisschen äh, anziehen lassen und dann noch mal Ei und dann normales Paniermehl drum so als mhm. dass der Käse nicht wegläuft beim, beim, beim Braten mhm. das könnte glaube ich das wäre ein Versuch wert ja geschmacklich könnte ich mir dann auch als cordon bleu Einlage vorstellen das ist so schön kräftig mhm. auf jeden Fall wobei ich da neulich äh, auch was Schönes hatte ich, war so in einem mit Freunden in einem Gasthaus mhm. in der Gegend, also so richtig typisches Dorfgasthaus mit traditioneller äh, regionaler Küche. Mhm. Und die, die haben so ein paar verschiedene Cordon Bleu-Variationen alles Haus gemacht. Mhm. Und da habe ich mich dann für das sogenannte Schweizer Art Cordon Bleu entschieden, okay. wo man einfach den normalen Scheibenkäse durch eine richtig fette Schicht guten Raclette-Käse ersetzt hat. Und das hat hervorragend im Cordon Bleu gepasst.
1: Das glaube ich gerne. Okay,
0: das war richtig, richtig Aber, gut. aber hast du das, Fle hast das Fleisch doch ausgeschmeckt? Ja, ja, doch, doch. Also das war also so vom Verhältnis äh, war das alles ganz, ganz, äh, ganz angenehm. Auch, den, auch der Schinken, der mhm. da verwendet wurde, das war ein, ein relativ kräftiger, also der war relativ dünn mhm. geschnitten, war aber so kräftig, dass der auch nicht ganz untergegangen mhm. ist. Das war, war richtig gut.
1: Mhm. Okay. Gut, gut. Ja, ich glaube, wir kommen zum Ende unserer Sendung, würde ich jetzt
0: mal sagen. Ja, der Teller ist leer, bis auf zwei Stückchen Rinde, die ich zur Unterscheidung der Sorten liegen gelassen habe, ist da nichts mehr drauf. <lacht> Sehr schön.
1: Ähm, äh, ja, was dann äh, nächste Folge kommt, das wird sich herausstellen. Nächste Folge, das jetzt, wenn ihr das hört, ist quasi März. Ähm, da bin ich in Irland. Und äh, wir haben eigentlich geplant, dass ich, dass, während ich in Irland bin, dass wir zumindest zwei Folgen aufnehmen. Das wäre die April- und die Mai-Folge. Ähm, ja, was sich dann ergeben wird, ich glaube, es wird auf jeden Fall Cheddar sein. Äh,
0: ja, also das kann ich äh, aus meinen Erfahrungen, das Sortiment betreffend in den meisten irischen Supermärkten, kann ich äh, so das relativ gut prognostizieren, es wird Cheddar sein.
1: Ich, ich, ich freue mich, ich, ich weiß nicht, ich soll nicht mehr, kannst du, irgendwann drehe ich dann vermutlich durch und die dürfen mir da so Care-Pakete nach Irland schicken, obwohl das vermutlich nicht überleben werden. Von Scheibenkäse, oder wie? Oder gibt es da, gibt's da, gibt's da Schmelzkäse quasi auch in cheddar
0: <lacht> Schöne Idee, in Tuben. In Tuben.
1: Also ich habe ja ich hab ja in Italien gab es ja ähm, Parmesan in schmelzkäse Das habe ich tatsächlich gekauft. Ich fand es aber dann tatsächlich nicht so speziell.
0: Ja, ich meine, äh, äh, Schmelzkäse aromatisiert das... Ist vielleicht mal ein netter Gag, aber es bleibt halt Schmelzkäse. Yeah. Schmelzkäse
1: ist Schmelzkäse. Ja, gut. Wir werden sehen, was sich was ich
0: so ergeben wird. Und die müsst ihr euch einfach dann überraschen lassen. Und bis dahin? Äh, genau, aber wir haben, wir haben gewisse Pläne, die Durststrecke zu überwinden. Genau, also. Also ir irgendwas wird da hoffentlich genau. kommen. Und, und was, da müsst ihr drauf warten. Genau. Weil äh, Käse von Deutschland nach Irland und zurückschicken, das macht allein schon von den Postlaufzeiten wenig Sinn, ist auch relativ kostspielig. Also da, ähm, da würde dann das Porto vermutlich den, den Wert der Käseprobe um ein Vielfaches überschreiten.
1: Auf jeden Fall vermutlich, ja.
0: Und wenn das dann noch im Spätfrühling, Frühsommer vielleicht noch eine Woche oder länger unterwegs ist. Also nicht, dass das DHL in Deutschland nicht auch schon hinbekommen hätte, aber <lacht> 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 ähm, muss ja nicht sein.
1: Genau, deswegen haben wir entschieden, dass wir halt irgendwie ein Spezialprogramm machen. Auf jeden Fall, es, es, ja, es also wird Käse-Content sein und ihr werdet was hören.
0: Genau, die Pläne für die zwei Monate, so viel kann man ja verraten, ist, dass jeder von uns beiden irgendwie eine Sonderfolge bei sich im Umfeld aufnimmt und wie die dann aussieht, das werdet ihr hören.
1: Genau, genau. Vielleicht können wir dann auch mal äh, noch reden und dann kann ich ja dann berichten, wie die Käsesituation in Irland ist.
0: So. Ja, du kriegst alles in den Supermärkten für dein Brötchen, solange es Cheddar und gekochter Schinken ist. <lacht> Danke. Ich, 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 ich habe
1: mich schon vorbereitet auf, auf Käse, Kohl und Kartoffeln. Also ungefähr, daraus besteht nämlich die irische Küche, gefühltermaßen. Und äh, ja, ich, ich, bin, ich bin schon gespannt. Ich war ja schon mal äh, neun Tag in Irland, aber äh, da habe ich tatsächlich auch noch anderes, andere Sachen gegessen.
0: Jetzt mal gucken. Äh, ich ich kann dir auf jeden Fall einen guten Tipp geben äh, für geschmackliche Erlebnisse. Du äh, wirst in den Kühlregalen der Supermärkte irgendwann äh, von einem äh, deutschen großen Milchhersteller, okay. be bekannte Marke, wirst du äh, griechischen Joghurt oder Joghurt griechischer Art mhm. im, Loka, äh, im, im Laden stehen sehen mit Fruchtbeigabe mhm. mit 0% Fett. Äh. Äh, wenn du den im... Regal stehen siehst, äh, ich kann aus Erfahrung berichten, lass ihn einfach dort stehen. Da steht der gut und schön kühl und den sollte man nicht aus seinem natürlichen Habitat entfernen. Den, den lässt man dort. 0% no Fett, oh mein Gott. Das ist das ja, also da, damit, damit nimmst du ja dem griechischen Joghurt alles, was den besonderen Geschmack des griechischen Joghurts ausmacht, nämlich Fett.
1: Das erinnert mich so, wie, wie, wie die Engländer, die ja so, so sehr darauf achten, weil sie ja sehr eine hohe ähm, Diabetes 2-Quote haben, dass sie nicht so viel äh, Salz brauchen und, und tatsächlich ist das Eiersandwich nicht gesalzen. Das siehst du dann so, ja. Das ist, da gibt es immer so einen Kreis, wo genau gesagt wird, wie viel Prozent ähm, da drin ist. Und äh, wenn es dann hochrot ist, ist es absolut ganz schlecht für deine Gesundheit. Wenn es orange ist, ist es... Und wenn es grün ist, dann ist es okay. Und die tun da kein Salz mehr rein in dieses Eierbrötchen. Ich finde einfach Eierbrötchen, das ungesalzen ist, das ist einfach... Nein! Das ist einfach nein!
0: Ich stelle mir auch gerade den typischen Fisch und Chips Stand in Großbritannien vor. So, du lässt dir eine Schultüte äh, fettig frittierter äh, Fritten geben und deckst da oben drauf so den, den, den halben Tagesfang eines mittelmäßig begabten Fischers ebenfalls paniert und frittiert. Aber lassen Sie bloß das Salz weg, ich achte nämlich auf meine Gesundheit.
1: Oh mein <lacht> genau, genau, so in etwa, ja. Ja gut, dann sind wir, Da ist sowieso alles fertig.
0: Gut. So, die nächste Gruppe Menschen, mit denen wir jetzt uns verscherzt haben.
1: Jetzt auch dabei. Gut. Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Brexits. Tut uns leid. Mir ist das egal. Das sind die Engländer. Damit habe ich nichts hab zu tun. Du, Die sind im Norden von Irland.
0: Ja gut. Teile der äh, Käsekeller-Redaktion distanzieren sich von dieser Aussage.
1: <lacht> gut. In diesem Sinne, man hört sich das nächste
0: Mal. Jawohl. Macht's und, und. gut. Tschüss. Tschüss.